0: Cześć Dorota. Miło mi Cię tutaj dzisiaj widzieć. Cześć Ola, dzięki za zaproszenie. Jesteś założycielką Hype, startupu, który jest skierowany do zwierząt, do właścicieli zwierząt. Mogłabyś coś więcej opowiedzieć?
1: Tak. Hypec to docelowo platforma wszystko w jednym dla zwierzęcych rodziców, czyli miejsce, gdzie cokolwiek będziesz potrzebowała dla swojego zwierzęcia, to tam znajdziesz. Jeżeli będziesz miała za mało informacji, to będzie blok. Jeżeli będziesz chciała zarezerwować usługę, będzie usługa. Jeżeli będziesz chciała kupić produkt, to produkt, znaleźć hotel, przyjazd ze zwierzętą, to hotel. Takie top of mind dla biznesu zwierzęcego.
0: Jesteś gdzieś znana w środowisku startupowym jako osoba powiązana z Booksy. I Powiedz, jak doświadczenie zebrane z Booksy, w Booksy podczas pracy przydało Ci się przy tworzeniu Hypeds?
1: Prawda jest taka, że człowiek jest wypadkową wszystkich swoich doświadczeń, więc pewnie gdyby nie Booksy, to ja bym nie była w tym miejscu, w którym jestem teraz. Przede wszystkim to, co zawdzięczam Booksy, to wielką miłość do startupów. A po drugie bardzo duże doświadczenie. Ja byłam w Booksy w przeciekawym momencie, w którym Booksy przekształcało się z Sasa w Marketplace. Nauczyłam się bardzo dużo rzeczy, poznałam cudownych ludzi, więc to doświadczenie na pewno ma wpływ na to, co w tej chwili robię. Ma też wpływ na to, od czego zaczynamy na platformie, czyli zaczynamy od rezerwacji usług związanych ze zwierzętami.
0: My się akurat poznałyśmy, kiedy rozwijałaś startup o nazwie Hajdan. Spotkaliśmy się podczas programu Warsaw Booster i powiedz... Hypec jest nowym, nowym startupem Twoim, który się trochę jednak wykształcił, wykształcił z Hayden. Czy mogłabyś przybliżyć, jak, jak w ogóle do tego doszło i czy rzeczywiście Hajdan
1: pomógł Ci jakoś w tym,
0: co masz teraz?
1: Tak jak mówiłam, doświadczenia wszystkie mają wpływ na to, co, co robimy teraz. Hajdan był marketplacem usług wszelakich. Tak był w swoim zamyśle pomocą sąsiedzką. Jedne osoby oferowały swoją pomoc, drugie miały z niej korzystać. Ten startup Nauczył mnie też bardzo, bardzo dużo to, co robić, czego też nie robić, jak nie budować marketplaceu i przede wszystkim, że nie robić wszystkiego naraz. Natomiast, jako jedne z takich kluczowych naszych learningów po, po zamknięciu startupu Hajdan było to, że jedna z tych kategorii działała bardzo dobrze i wszystkie założenia, które robiliśmy, co do wszystkich siedmiu kategorii, które były dostępne w Hajdanie, miała i trakcję, i miała użytkowników, i to była właśnie kategoria zwierzęta, więc to był jakby, taki motor do tego, żeby zbadać ten rynek i zobaczyć, yy, czy rzeczywiście on potrzebuje tego typu pomocy.
0: Czyli samo założenie Hype yy, nie wynikało o tyle z miłości do zwierząt, co, co po prostu z widocznej potrzeby, jaka jest na
1: rynku, tak? Yy, sam motor do tego, żeby sprawdzić, jak wygląda ta kategoria, tak, wynikał z tego, jak, yy, jak ta kategoria zachowywała się w hajdanie, natomiast prawda jest taka, że ja dokładnie wiem jak to jest jak nie możesz mieć zwierzaka bo ja jestem uczulona na zwierzęta, nie mogę mieć, mi się nie da pomóc natomiast jest sporo osób które nie mają zwierzęcia tylko dlatego, że paraliżuje je strach przed tym, że sobie nie poradzą Co ja zrobię z tym zwierzakiem, jak wyjadę na weekend? Jak ja teraz w czasie pandemii pójdę do weterynarza, jak tam jest poczekalnia? Kto mi wyprowadzi tego zwierzaka, jak będę na kwarantannie, albo jak wyjadę na weekend, albo ja będę mieć ciężkiego kaca? Jest bardzo dużo takich elementów, że ludzie nie decydują się na to zwierzę, ponieważ coś ich przed tym broni. I teraz tak, ja nie będę mogła mieć ani psa, ani kota. Mam gekona żabę i dwa ślimaki afrykańskie. E, natomiast nie mogę mieć ani psa, ani kota, bo jestem bardzo uczulona i mi się nie da pomóc. I ja mam to uczucie w sobie, jak to jest, jak nie możesz mieć zwierzęcia. I wiem, że my jesteśmy w stanie pomóc osobom, które blokuje coś zupełnie innego, które które są blokowane przez takie bardzo prozaiczne rzeczy, które my w Hypec możemy rozwiązać. Bardzo prosto. Ludzie będą mogli zająć się kochaniem swojego zwierzęcia, posiadaniem go, a wszystkie te podstawowe, takie prozaiczne rzeczy my jesteśmy w stanie zaadresować.
0: Okej, okay, tylko że w, tak jak rozmawiałyśmy przed chwilą w tym procesie, y, kiedy rzeczywiście wiesz, powierzasz swojego pupila, który jest często traktowany jako po prostu członek y, rodziny, y, powierzasz go osobie obcej, bo oczywiście możesz y, poprosić znajomych czy rodzinę, no ale tutaj rozmawiamy o korzystaniu z y, y, usług, tak, y, y, osoby w ogóle niepowiązanej nie z nami. Y, czy Wy w jakikolwiek sposób weryfikujecie te osoby? Bo to jest jednak kwestia zaufania. Tak? Powierzamy komuś zwierzę i ufamy mu, że dobrze będzie traktował przez te chwilę i że go nam po
1: prostu zwróci,
0: mówiąc krótko.
1: Doskonale to rozumiemy. Dlatego współpracujemy z Autologic. To jest startup, który, z którym jesteśmy powiązani przez naszego inwestora Smug Ventures. Panowie z Autologic robią bardzo szczegółową weryfikację tożsamości i e, korzystamy z ich usług. W tej chwili jesteśmy w trakcie integracji naszych systemów. E, każda osoba, która będzie rejestrowała się na platformie, będzie zweryfikowana. Będziemy potwierdzali jej tożsamość, a usługodawca, czyli biznes, który będzie świadczył usługi, dodatkowo jest ręcznie weryfikowany przez Customer Service, czyli sprawdzamy jego opinię w internecie i to, czy rzeczywiście możemy za niego ręczyć, że robi dobre usługi.
0: A super, a w przypadku um, czy to behawiorystów, czy um, weterynarzy, um, czy ośrodków, bo z tego co pamiętam też macie hotele w ofercie dla zwierząt, um, to jak tutaj przebiega ta weryfikacja? I czy płatność jest dokonywana um, przez jakby przez Waszą stronę, czy, czy to jest zewnętrzne?
1: Na chwilę obecną użytkownik może zarezerwować tą usługę, natomiast płaci bezpośrednio u usługodawcy. Jesteśmy w trakcie wprowadzania usługi pay by up, czyli będzie można zapłacić online za taką usługę, głównie przez to, że będziemy również wprowadzać wideo usługi, przez to, że nie wszyscy chcą się spotykać osobiście. Nie do końca jest to komfortowe w dzisiejszych czasach, więc taka płatność online jest niesamowicie wygodna i jakby adresuje ten ten problem. Także chwilę nam dajcie, bo startujemy teraz właśnie w tej chwili z produktem, natomiast tak, płatności online będą możliwe.
0: A proces weryfikacji tych punktów?
1: Proces weryfikacji tych punktów to przede wszystkim istnienie firmy. Dwa, weryfikacja tożsamości osoby, która ją prowadzi. Trzy, weryfikacja opinii, które są o tej firmie. Dodatkowo weryfikujemy, czy przypadkiem ta firma nie wystawia opinii na temat samego siebie. Są takie możliwości i rzeczywiście śledzimy po specjalnym identyfikatorze taki biznes, czy przypadkiem opinie, które są w internecie, nie są wystawiane przez niego, albo przez fejkowe konta, albo przez boty.
0: Wspominałeś też o produktach. Hmm, czyli rozumiem, że do, do Waszej platformy, do no, Hyped, poza tą e, częścią usługową, też jest e, część m, możliwości e, dająca możliwość zakupu produktów dla zwierząt.
1: Na chwilę obecną nie, zaczynamy tylko od usług. Mamy już takie doświadczenia, że robiliśmy wszystko naraz i e, nie chcemy tego powtarzać. Chcemy najpierw zrobić jedną część bardzo dobrze, a później robić bardzo dobrze kolejne elementy. Więc zaczynamy od tego, co jest największym bólem dzisiaj czyli rezerwacja usług. Jest to mocno też związane z, z pandemią, bo to jest dzisiaj, największy problem. Natomiast w następnej kolejności jak najbardziej będziemy dostarczać również możliwość nabycia produktów, czy też dedykowanych produktów. Tak? Bo jeżeli masz profil na naszej platformie i Twój pies według wskazań weterynarza ma nadwagę, a Ty wiesz też, że on jest uczulony na rybę, to czy nie byłoby miło dostać informację, że Psi bufet robi e, mięsną karmę, która jest bez ryby i dedykowana dla psa z nadwagą. Wow, szczerze, mówiąc, nawet o tym nie
0: pomyślałam, ale, e, ale bardzo fajna też funkcjonalność. E, no i Wspomniałeś też o wirusie. E, dla, dla wielu startupów, dla wielu firm e, jest to okres bardzo taki newralgiczny, e, wiążący się z dużym zagrożeniem. Dla Was to jednak wydaje się być szansa. Jak, jak Ty to postrzegasz, jako założycielka? Tym bardziej, że tak jak powiedziałaś, tak naprawdę jesteście w momencie wprowadzania produktu na rynek.
1: Mm-hmm. Um, nie chciałabym tutaj bardzo źle zabrzmieć, że wirus jest dla nas szansą, natomiast e- bardzo przyglądamy się temu, co się dzieje i uważamy, że jesteśmy w stanie pomóc. Tak, Dla nas jest bardzo istotne, żeby nie tylko robić biznes, ale żeby też mieć wymierny wpływ na pomaganie ludziom. Dlatego przez to, że jest pandemia, przez to, że jest problem, że dużo osób ma też problemy finansowe, my zdecydowaliśmy się, że do końca stycznia udostępnimy nasze programowanie za darmo dla wszystkich usługodawców. Również dla wolontariuszy, którzy będą chcieli wyprowadzać psy osób, które są na kwarantannie, ten system będzie absolutnie za darmo.
0: Tak nawiązując do modelu biznesowego, na czym zarabiacie w takim razie?
1: To, że oferujemy go na trzy miesiące za darmo, nie znaczy, że na zawsze. Natomiast, wiesz, to jest kwestia marketplace'a. My w pewnym momencie, kiedy tych usługodawców będzie dużo, to będziemy zarabiać tak jak wszystkie marketplace'y, czyli na monetyzacji tego, co jest przez ten marketplace zamawiane.
0: Zwierzęta też są często postrzegane jako ten obszar, gdzie bardzo istotne jest wsparcie. Jest wiele schronisk, mamy bardzo dużo osób cieszących się popularnością, które deklarują gotowość pomagania i wiem, że dla Ciebie ta część jej owa jest szalenie istotna. Czy mogłabyś rozwinąć ten temat?
1: Tak, my, my wiemy, że nie każdy chce kupić sobie psa z hodowli. Bardzo wiele osób chciałoby dać dom psu, który jest, albo kotu, który jest w schronisku. Na dzień dzisiejszy rocznie jest adoptowanych 60 tysięcy psów i 20 tysięcy kotów rocznie. Natomiast 65% z nich ma bardzo duże problemy behawioralne. I większość osób nie radzi sobie z tymi problemami. Największym wyzwaniem Fundacji Adopcyjnej Schronisk nie jest to, żeby ten pies poszedł do domu, tylko żeby on w nim został. I dotarliśmy do, dotarliśmy, otrzymaliśmy badanie od, od SGGW, którym wiemy, że jeżeli ktoś skorzystał z pomocy behawiorysty to praktycznie w 100% przypadków udało się zapobiec tym problemom. Dlatego startujemy z programem, w którym będziemy do każdego adoptowanego zwierzaka ze schroniska. Dawać godzinę pracy behawiorysty gratis, jeżeli będzie to zarezerwowane przez przez nasz system. Pilot tego programu rusza jeszcze w tym roku, a w przyszłym roku będziemy robić to ze wsparciem, powiem politycznie, dużej firmy związanej z rynkiem zwierzęcym.
0: Super. Powiedz, masz doświadczenie w biznesie, tak
1: jak wspomniałam, co Cię najbardziej zaskoczyło przy budowaniu HiPETS? Moim chyba największym zaskoczeniem było to jak bardzo można skręcić ze swoim pomysłem, (głos) ponieważ Hypec ewoluował pod wpływem czasu to rzeczywiście na początku było rezerwacja usług związanych ze zwierzętami, bo to gdzieś tam pomysł się wziął z hajdana, moje doświadczenia z buksji też miały bardzo duże znaczenie. Natomiast jak zaczęłam rozmawiać i z usługodawcami, i z właścicielami zwierząt, bo tych wywiadów przeprowadziliśmy mnóstwo, tośmy, mamy opinię od 30 tysięcy właścicieli zwierząt, wywiady z 200 usługodawcami, wtedy najbardziej zaskoczyło mnie to, że nie ma na rynku takiego rozwiązania, w którym potrzebujesz jakiejś pomocy ze zwierzęciem i to jest jeden adres. I że to jest coś, co jest rzeczywiście potrzebne. Ja dość sceptycznie podchodziłam do takiego, do takiego zlepka wszystkiego, no bo to jest tak trochę booksy, trochę, trochę booking, trochę Tinder, tak, bo chcielibyśmy się też umawiać na spacer z innym właścicielem psa. To jest trochę OLX, bo chcielibyśmy sprzedać legowisko po swoim psiaku. Ja dość sceptycznie patrzyłam na, na taki twór, natomiast jednogłośnie właściciele zwierząt mówią, że okej, okay, ale my chcemy mieć jedno miejsce, w którym jest wszystko dla naszego pupila. Nie chcemy tracić czasu na szukanie, na domyślanie się, gdzie możemy tego znaleźć, tylko brakuje takiego miejsca, takiego partnera, który jest, który wspiera Cię w opiece nad tym zwierzakiem i gdzie znajdziesz po prostu wszystko. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że nie da się zbudować wszystkiego naraz, więc robimy to element po elemencie. Natomiast no, docelowo chcemy być takim partnerem, który pomoże Ci w tej decyzji, że Ty możesz mieć to zwierzę w domu jeżeli z jej poradzisz.
0: Super, to w ogóle brzmi na pomysł, który trochę nam zrewolucjonizuje jednak ten rynek, ale w, w Hyped nie jesteś sama, więc czyje wsparcie uważasz za takie kluczowe? Tak nawet dając rady osobom budującym startup, na kogo szukać, żeby rzeczywiście mieć wsparcie i móc się piąć zamiast stać w miejscu?
1: Ja przede wszystkim otaczam się osobom, którym w 100% ufam. Osobom, które też są specjalistami w swojej dziedzinie, więc nie trzeba palcem pokazywać co jest do zrobienia, tylko każdy wie. I też osobom, które wierzą z całego serca w projekt. Bo są ze mną i osoby, które od samego początku pomagały mi bootstrapować i są też osoby, które zmieniły całkowicie swoje plany życiowe, żeby dołączyć do Hypec. Moich dwóch kowanderów, Mirek i Anik, który, z którym robiliśmy Hajdan i który ma ogromne doświadczenie biznesowe i, i, i będzie naszym najwspanialszym CFO na świecie. I Leszek Wolany, pierwszy CMO Koders Labu, który jest wspaniałym marketingowcem i świetną osobą. To są osoby, z którymi, z którymi blisko współpracuję, które są dla mnie ogromnym wsparciem. Plus cały mój zespół, który, z którym też pracuję od lat. I to jest i team marketingowy, i team CS-owo sprzedażowy Plus osoba, z którą ja Wcześniej nie pracowałam, natomiast z którą momentalnie złapaliśmy chemię i dołączyliśmy razem do tego produktu. To jest nasz CTO, Kamil Duszyński, który wcześniej e, pracował przy też marketplace Dobry Mechanik i, i przy Golden Line, Więc myślę, że takim największym sekretem jest to, um, czy masz z kimś dobrą chemię, <gryw> czy możesz polegać na tej osobie i czy ona jest specjalistą w swojej dziedzinie i czy wierzy w to, co robicie. Niby proste, ale nie tak łatwo znaleźć takie osoby.
0: Czyli jednak bardziej doświadczony zespół niż osoby tak naprawdę wchodzące na rynek.
1: Już to to zależy od roli, natomiast jeżeli chodzi o strategię, o budowanie, tak, to są osoby, które są bardzo doświadczone. To są osoby, które mają wiele lat doświadczenia, które odniosły kilka sukcesów i poniosły kilka porażek, co jest uważam bardzo, bardzo ważne w życiu. Z taką i pokorą, i z ambicją, i też z poczuciem wartości, którą się wnosi do, do firmy. To są, to są osoby, z którymi najbardziej lubię pracować.
0: Brałaś udział w, w programach, różnego rodzaju programach ac- akceleracyjnych, tak jak ten, przy którym mieliśmy okazję się poznać, czyli Warsaw Booster. Powiedz, czy widzisz w takich programach wartość, czy co wyciągnęłaś z udziału z, z programów, w których brałaś udział?
1: Słuchaj, te programy mają kilka poziomów wartości, bo decydując się na udział w programie pewnie większość osób patrzy na program merytoryczny, tam jak są mentorzy, generalnie co można się nauczyć, a gdzie można się pokazać, co ewentualnie można wygrać. Natomiast największą wartością jest, jest network, który wyciągasz z takiego programu, ponieważ możesz się uczyć też od innych uczestników i no my do tej pory z innymi uczestnikami z Starałamy kontakt i ja ich polecam z całego serca, Z drugiej strony to jest taka walidacja Twojego pomysłu, bo jeżeli nawet to nie jest Twój pierwszy startup, ale zwłaszcza jeżeli to jest Twój pierwszy startup, to tak naprawdę jest dużo rzeczy, które musisz sobie potwierdzić, bo gdzieś tam masz jakieś hipotezy w głowie albo masz jakieś deklaracje, ale te deklaracje nie do końca się zawsze przekładają na intencje zakupu. A w takim programie jesteś w stanie zderzyć go chociaż trochę z rzeczywistością albo z osobami, które mają dużo większe doświadczenie, albo po prostu inne spojrzenie, wiesz, bo zawsze z boku widać lepiej. Tak, ja jakby mam grupę mastermindową, w której zderzamy swoje pomysły i tak jak ktoś już powie coś na głos, to wiesz, że to nie ma sensu, albo że to trzeba zrobić inaczej, ale zawsze to swoje Patrzysz ina- na, na swoje patrzysz inaczej niż na to, co jest obok. To świeże spojrzenie z boku zawsze jest e, takie bardziej świeże, e, być może bardziej krytyczne, bo te swoje dzieci zawsze się usprawiedliwia bardziej. nie?
0: Tak na koniec, jakbyś m- mogła dać e, taką radę osobom tworzącym biznes, e, na co warto zwrócić uwagę i co jest z Twojej perspektywy, osoby już doświadczonej, która nie jeden biznes ma ze sobą e, istotne na tej drodze.
1: Przede wszystkim jest to bardzo duża determinacja, czyli trzeba wiedzieć, że się chce coś takiego zrobić, bo stawiasz wszystko na jedną kartę, bo jeżeli nie postawisz wszystkiego na jedną kartę, to to się nie uda, ale zanim to zrobisz, to musisz wiedzieć, że jest ktoś, kto jest skłonny za to zapłacić, to jest bardzo istotne i to jest może bardzo prozaiczne, bardzo proste, natomiast jeżeli... Wiesz, że jest taka potrzeba rynkowa, to jest jedno, ale jeżeli znajdziesz kilka osób, które Ci powie, że tak, potrzebuję tego i jestem skłonny za to płacić, to tak, to jest szansa, że rzeczywiście to wypali, a w następnej kolejności znajdź kogoś, kto zrobi to z Tobą, bo nie ma nic gorszego niż samotny founder, bo czasami trzeba naprawdę yy, mieć na kim się wesprzeć albo z kim świętować sukcesy yy, i dobrze, jakby był to ktoś, kto razem z Tobą to buduje i jedzie z Tobą na jednym busku. Super, w
0: takim razie bardzo dziękuję i bardzo mocno trzymam kciuki, już się szczerze mówiąc nie mogę doczekać, aż wyjdziecie na rynek z rozwiązaniem, także powodzenia i dzięki jeszcze raz.
1: Dzięki serdeczne.